0: Je luistert naar Breinkast. Heb je nou nog moeite met muziek? Spoel dan even door. De intro duurt 30 seconden. Welkom bij Breinkast, de hersenschudding podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan over ons leven met een
1: langdurige hersenschudding. Zo gaan we het hebben over alles wat ons bezighoudt in ons herstelproces, maar ook over dingen als liefde en seks. Mijn naam is Mila. En ik ben Marit. Leuk dat je luistert.
0: Hallo, welkom bij de eerste officiële aflevering. Marit, daar zitten we.
1: Ja, daar zitten we.
0: Ik ben uh, voor deze eerste aflevering even onze chatgeschiedenis ingedoken. Uh, van WhatsApp. <laughs> <laughs> en... Als je zoekt op het woord podcast, krijg je maar liefst 313 resultaten. En um, ik ben even helemaal naar het begin gescrold. De eerste keer dat het woord is gevallen, uh, het woord podcast, was in juni 2021.
1: Oh my god.
0: Ja, dat is echt dat is, dat is grappig hè. Er is echt veel tijd overheen gegaan.
1: Ja. Yeah. Uh,
0: maar hier zitten we dan. Anderhalf jaar later, ongeveer. Ja, ja. En best wel spannend, maar ook echt heel erg leuk. Heel leuk. En uh, ja, we gaan gewoon beginnen. Het is de eerste aflevering, dus. Uh, je luistert naar Breinkast. En uh, deze aflevering zal gaan over hersenschudding. Wat is nou eigenlijk een hersenschudding? En wat goed om te weten is, om even mee te beginnen, is de eerste twee afleveringen worden. Um, ja, die zullen wat informatiever zijn en bevatten iets meer uitleg. En in de afleveringen daarna zullen wij wat meer in gesprek gaan over ja, hoe wij anders meemaken. En welke thema's nou een grote rol spelen bij ons en in het herstelproces. En um, daarnaast willen we ook even twee disclaimers melden. En de eerste is dat wij geen medisch advies geven. We zijn geen artsen. Uh, maar wat we wel doen is, we, we delen ons verhaal en we delen ons ver, ja, onze ervaringen. En um, nou, welke therapieën we misschien gedaan hebben of wat we fijn vonden of wat we niet fijn vonden. Maar het is wel belangrijk dat wij dus geen medisch advies kunnen geven uh, over individuen. En überhaupt niet, want ja, we zijn geen doktoren. Het tweede ding is um, dat het onderzoeksveld rondom de hersenen... Dat is ontzettend in ontwikkeling. En uh, de laatste jaren zijn er heel veel nieuwe ontdekkingen gedaan. Maar dit betekent ook dat er heel veel theorieën zijn en dat die theorieën ook nog wel eens willen veranderen. Um, en wij doen heel erg ons best om zo accuraat mogelijk te zijn. Uh, en zullen ook dan uh, af en toe de bronnen delen waarvan we informatie halen. Uh, maar het is wel goed om hierbij stil te zijn, dat er dus uh, ja, meerdere theorieën zijn. En ik heb hier voor me de cijfers van uh, hersenstichting. En we gaan het dus hebben over hersenschuddingen. En in 2019 waren er maar liefst 78.000 mensen die bij de huisarts kwamen met hersenschuddingklachten. Dus we hebben, het, ja, we hebben het echt over een grote groep mensen. En in 2016 waren het bijna 50.000 mensen die hiermee op de spoedeisende hulp kwamen.
1: Ja, dus dat is dan nog eens los van de mensen die alleen naar de huisarts gaan.
0: Precies. En ook dus, zeg maar, van die 80.000 ongeveer die in 2019 bij de huisarts waren... zijn er dus ook nog mensen die niet naar de huisarts gaan. Ja. Dus, dus het is gewoon echt een hele grote groep. Um, maar ja, Marit, help <laughs> ons. Wat is
1: nou eigenlijk een hersenschudding? Wat is een hersenschudding... Ja, dat is uh, een hele goede vraag. De, de uitleg daarover en de definities daarvan zijn namelijk echt super uiteenlopend. Over het algemeen mag je wel uh, verwachten dat als jij een klap of een abrupte beweging tegen je hoofd aan hebt gehad, um, dat dat een hersenschudding zou kunnen veroorzaken. En hersenschudding vallen onder licht traumatisch hoofdletsel. Um, uh, ja, je, je, je hersenen <laughs> worden even letterlijk uh, door elkaar heen geschud. Echt als een soort pudding. Dus op internet is er, gaat er ook een soort filmpje rond. Waarbij je dan zo'n model hebt van een schedel met daarin en, en, ja, hersenen. En dan geef ze even een klap. En dan zie je die hersenen ook echt zo ja, als een pudding heen en weer schudden. En ik kreeg er altijd zo'n nare rilling van, dat ik denk, oh ja, dat ah, je voelt dan echt weer een beetje je, 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 wat er is gebeurd tijdens je klap, ja, zeg ja, maar. Ja. dat vind ik, altijd een, ik krijg altijd een hele nare gevoelens oh. bij, bij dat filmpje. Um, maar goed, dat is wat er dus gebeurt. Um, en wat er dan in je hoofd gebeurt, is dat je cellen even heel kort uitrekken als een elastiekje en weer terugveren. Uh, maar goed, als jij bijvoorbeeld een heel mooi nieuw stukje rubber hebt wat jij in één keer heel sterk uit elkaar trekt, dan ja, zie je daar ook wat kleine scheurtjes soms ontstaan. Uh, en dat is wat er op dat moment eigenlijk in je hoofd gebeurt. Um, nou zijn er ook artsen uh, die een hersenschudding pas echt als een hersenschudding beschouwen als je buiten bewustzijn bent geweest? Daar is veel discussie over in de praktijk. Ja, dat is ook wel, eigenlijk
0: is dat wel ondertussen achterhaald. Dat ja. je hoeft gewoon niet uh, buiten bewustzijn te
1: zijn om een hersenschudding te hebben. Nee. Nee, dus dat, dat kan al heel snel... Uh, kan dat ontstaan, zo'n hersenschudding. En nu is het ook zo dat uh, de zwaarte van een klap niet per se iets hoeft te zeggen... over de klachten die je daar aan overhoudt. Want ik weet niet hoe dat bij jou is, Miel... maar ik heb best wel vaak, als ik mijn verhaal dan aan mensen vertel dat ze heel snel zeggen van... wow, dat moet dan wel een flinke ongeluk zijn geweest... als ze horen wat voor klachten ik eraan over heb gehouden. En dan denk ik altijd nou... ja, nee, het, het was natuurlijk wel echt een klap... maar ik heb niet uh, echt helemaal zwaar in de kreukels gelegen of zo. Ja, uh, bij mij is dat denk ik wel wat anders. Um, en uh, dit is, het
0: is ook wel goed om misschien een beetje te nuanceren... in de zin van... Um, het is inderdaad zo dat je van een redelijk... Uh, Naar nou, milde klap, dus hele heftige klachten kan krijgen. Maar het is tegelijkertijd wel zo dat een harde klap wel echt meer impact kan hebben. En dat met name, zoals jij net al heel mooi beschreef, dat die hersenen een soort van drijven in hersenvocht in je brein. En als je dan dus inderdaad een klap krijgt, uh, dat die hersenen gaan bewegen. En wat goed hierbij is om te benoemen, is dat de binnenkant van je schedel is niet helemaal en... glad. En met name rond je ogen, rond dus de voorkant van je hoofd. En als je dus een harde tik krijgt, dan komen je hersenen dus harder als het ware tegen die schedelrand aan. En dan kan er dus wel echt daadwerkelijk meer ontstaan. Ja. Um, dus de, het soort ongeluk heeft wel degelijk, of kan wel degelijk invloed hebben op, um, ja, op, op wat voor klachten je gaat ervaren. Maar dit betekent niet dat je met een uh, minder heftig ongeluk niet ook heftige klachten kan krijgen. Ja.
1: Yeah. Ja, mooi gezegd. Want dat is, dat is waar dit inderdaad een beetje om, uh, om gaat. Yeah. Ik heb best wel veel mensen ook gehoord, als je dan met lotgenoten spreekt, mensen die uh, van een fiets zijn gevallen of hun hoofd hebben gestoten tegen een balk op zolder en zo rustig drie, vier jaar ook verder zijn. Ja,
0: yeah. yeah, um, en dat is zo interessant, want... Dat is echt het probleem. Wat jij net ook noemde: van nou ja, dat weefsel wordt dus opgerekt. Maar er ontstaat dus, dat er kan gewoon daadwerkelijk echt kleine littegentjes ontstaan. En het kan dus ook zijn dat je in het begin helemaal niet zo heel veel last hebt, maar pas echt maanden of jaren later ineens last krijgt, omdat er dan opeens andere factoren zijn die beroep doen op, jouw, op jouw de werking van je hersenen. Zoals bijvoorbeeld iets als stress. En dat laat zo goed zien dat een hersenschudding veel meer is dan alleen een klap op je hoofd. En dat het dus zo van dat verschillende ja, factoren dus zijn die invloed hebben op hoe dat herstelproces eruit gaat zien.
1: Ja. ja En wat er dus eigenlijk een beetje gebeurt is, je um, hersencellen die zijn uh, <laughs> dat kan jij misschien beter, uh, jij weet misschien beter hoe die anatomie in elkaar zit, maar je, je de cellen in je hersen je zenuwcellen die hebben een wit laagje om zich heen. Klopt. Myeline heet dat. En dat is dus hetgeen um, wat ook oprekt en in de myeline ontstaan um, de microbeschadigingen. Maar dat is dus eigenlijk niet te zien op bijvoorbeeld een CT-scan of MRI-scan. Maar die myeline is wel echt van cruciaal belang voor de informatieoverdracht Klopt. tussen die cellen. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat de bruggetjes die de informatie over moeten brengen, uh, Tijdelijk kapot gaan, toch? Ja,
0: nee, dat zeg je heel goed. Het is, het is inderdaad zo, die myeline die zit om uh, die neuronen heen. Uh, daarom zie je ook, dan noemen ze het ook al witte stof. En de myeline is eigenlijk een soort van vettige substantie, waardoor de uh, geleiding van de signalen wordt daardoor geremd. En daardoor springt het, waardoor ze dus veel sneller, ze moeten over die myeline stukjes heen springen, als het ware. En daardoor gaat die overdracht heel veel sneller. Dus het is zowel bescherming als dat het zorgt voor een sneller verloop van het doorgeven van signalen. En wat jij net benoemt inderdaad, van als je daar dus schade in hebt, dan kan je je dus voorstellen dat die signaaloverdracht verstoord wordt. Wat dus weer resulteert in allerlei
1: verschillende krachten. Ja, ja en we komen daar uh, zo nog even kort op terug. Maar het vervelende is dus dat dat um, fysiek kan herstellen. Maar op dat moment is die informatieoverdracht al verstoord. Um, en op dat moment werkt het echt in op, op je zenuwstelsel. En dan ben je gewoon ontregeld. En dat, uh, nou ja, dat zorgt voor een hoop ellende. ja,
0: ja. En ook zo frustrerend wat, we, wat waar wij het dus nu over hebben, is echt microscopisch niveau. En de scans die meestal worden gebruikt, is een MRI of een CT-scan. En dat is echt eigenlijk met name om bloedingen uit te sluiten. En dat is dus op een veel groter niveau wat je dan dus kan zien. Um, maar een, een goede scan is dus super fijn. Want dat betekent dat je niet een grote bloeding hebt. Maar dat betekent niet dat er dus niks aan de hand is. En helaas wordt het wel af en toe zo weggezet. En dat, dat is dus gewoon niet terecht.
1: Ja, ja mooi gezegd. Uh, we komen hier straks dus ook nog even kort op terug van hoe dat nou kan dat je zo lang uh, daar last van houdt. Uh, maar over het algemeen uh, herstellen de meeste hersenschuddingen het wel binnen drie tot zes weken. Ja. <laughs> dat, uh, dat is het, 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 het uh, ja, normale verloop, om het zo maar even te noemen.
0: Ja, en ook gewoon het grootste deel van de mensen. Dus dat is ook goed om uh, bewust te zijn dat dat dus <laughs> gewoon kan.
1: Ja. Ja, dat is uh, ja, waar we wel van uitgaan. Maar over het algemeen uh, is er ja, toch 10 tot 25 procent van de mensen... die na een half jaar nog steeds klachten hebben... die echt nou ja, veel impact hebben op je dagelijks functioneren. Um, en dat zijn geen hele harde cijfers... want um, ja, daar zijn gewoon geen hele directe cijfers over bekend. Omdat, wat we net al zeiden, lang niet iedereen meldt zich... bij een huisarts of uh, een eerste hulp... Um, dus dat, ja, dat zijn geen hele harde cijfers. Maar goed, als je ervan uitgaat dat wat we net al zeiden: hoeveel mensen er op de eerste hulp komen en daar dus 10 tot 25 procent van, ja. dat is gewoon nog eens nog een gigantische groep mensen. Ja,
0: ja zeker. Maar hoe, 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 uit, hoe uit een hersenschudding zich nou met name? Want we hebben het nu even kort benoemd van, nou ja, dit, dit gebeurt er dus als het ware. Wat zijn nou de gevolgen van de hersenschudding?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. Ook dat kan heel uiteenlopend zijn um, en kan ook per persoon verschillen. Dus waar de een last van heeft, um, kan de ander geen last van hebben en andersom. Dus dat hoeft niet één op één overeen te komen. Wat daar ook nog wel goed is, denk ik, om even te benoemen, is dat uh, een hersenschudding heel vaak gepaard gaat met een whiplash. Ja. Ja, dat ja, ja. komt namelijk doordat uh, de fysieke kracht die nodig is om een whiplash te veroorzaken, wat dus vaak in uh, je nek zit.
0: Een whiplash is eigenlijk dat je zo naar voren klapt, toch? Bijvoorbeeld met een ja, oude, of naar achter. Ja, dus met een auto-ongeluk dat je, dat je opeens een hele harde kracht krijgt, waardoor jouw nek een beweging maakt, waardoor je inderdaad naar voren of naar achter zwiept. En wat ja. dus ook weer inderdaad resulteert in dat dat brein naar voren en naar achter als het ware. Ja. Ze spreken dan ook wel eens over uh, acceleratie en deceleratie en coup en countercoup. Um, en dan heb je het dus inderdaad over dat dat brein naar voren en naar achter beweegt. En dus ook, dat is ook interessant, op beide plekken schade kan veroorzaken. Dus zowel op de plek, als je, als je echt een, een forse kracht hebt, dan schuift je brein als het ware naar voren. Maar Hij kan dus ook weer terugveren.
1: Ja. Ja, dus hij wordt echt even gebounced aan alle kanten. En dan... Um, ja, dus dat uh, hersenschudding en whiplash klachten worden heel vaak bij elkaar genomen... omdat dus uh, nou, de, de kracht die nodig is om een whiplash te veroorzaken... kleiner is dan de kracht die een hersenschudding veroorzaakt. Ah, oké. Okay. Dus over het algemeen gaat dat gepaard. Maar goed, wat hou je daar dan aan over... Um, dat is een hele lijst, dat, <laughs> dat is, kan is. een hele lijst zijn en je hoeft dus ook niet alle symptomen te ervaren. Maar over het algemeen, nou, ja, natuurlijk hoofdpijn, dat zegt wel een, een hoofdklacht. <laughs> letterlijk. <laughs> letterlijk. Letterlijk, ja. <laughs> Zet je hele leven op je uh, kop. <laughs> ja. <laughs> um, vermoeidheid, je bent sneller moe en ook al echt van de kleinste dingen... Ik denk dat wij aan het begin uh, vaak niet eens het einde van de straat haalden, toch? Nee, Als we even ja, een rondje gingen wandelen. Dat kan je
0: nu gewoon niet meer voorstellen. Maar inderdaad gewoon die fysieke vermoeidheid... en samen met die hoofdpijn. Dat je gewoon ja, naar de supermarkt lopen om de hoek is
1: gewoon... Ja, daar heb je pauzes voor nodig. Ja, Dat's, letterlijk. Ja. En ook dat je daar staat en denkt van... Ja, dit moet toch kunnen. Ja. En, en dat je inderdaad denkt... Ik, ik kan, kan niet eens meer naar huis, nee. zo op ben ik. Ik ben
0: verdomme 23, gewoon ja. fit en gezond. <laughs> en dan kan je opeens inderdaad niet gewoon even een rondje gaan wandelen in het park. Nou, dat is gewoon, ja, dat is echt raar. Ik ben heel vervelend.
1: Ja. Ja, nou, verder word je vaak gevoeliger voor eigenlijk alle soorten prikkels. Dus dat zijn, de bekende daarin zijn licht en geluid. Ja. Maar uh, waar je ook last van kan hebben is geur, aanraking en smaak bijvoorbeeld. Want ook dat zijn prikkels. Maar ook je emoties, dingen die je voelt, letterlijk, ja. uh, fysiek, maar ook mentaal. Ja. Dat zijn ook prikkels, dus dat is best wel uh, veel. Dus je kunt je voorstellen dat als je dan al overprikkeld bent, dat, dat nou ja, gewoon alles dan eigenlijk bijna te veel is wat er nog eens bovenop komt. Ja. Nou, verder vaak uh, duizeligheid, misselijkheid, heb ik zelf heel veel last van en last van gehad. Uh, dat, dat, dat kan, dat, dat hoeft niet. Verwardheid, nou, geheugenverlies, wazig zien. En dat kan dan aan het begin bijvoorbeeld door zo'n klap komen. Maar later um, ook door visuele problemen. Want daar kan je ook heel veel uh, last van krijgen als je een hersenschudding hebt. Cognitieve problemen, ze echt nadenken... Ik denk dat uh, het, het meest concrete voorbeeld daarvan, wat ik ooit heb meegemaakt, dat was echt bizar. Toen woonde ik nog met huisgenoten en toen zaten wij met elkaar aan tafel. En toen was ik met één huisgenoot aan het praten. En ineens zie ik haar opstaan en naar de deur lopen, midden in dat gesprek. Dus ik zeg, wat ga jij doen? En ze kijkt me echt aan van, wat, wat, wat zeg jij nou? En ze zegt, uh, de bel ging. Ik zeg, Huh? En pas daarna hoorde ik de bel gaan. Echt? Ja, wow. dus dan... Toen heb ik letterlijk gemerkt wat voor vertraging er zit in het verwerken van die informatie. Yeah. Oh, wat heftig. Nou, ja, dat was zo'n rare ervaring dat ik echt... Ja, dat, ik zie haar gewoon opstaan. Ik denk, wat ga jij doen? En echt seconden later pas dat ik die bel echt hoorde.
0: Ook angst, zeg maar beangstigend, zo'n ervaring. Dat je echt denkt, huh? wat gebeurt
1: hier? Ja, ja, dat was heel gek. En toen had ik inderdaad echt zoiets van jemig, wat gebeurt er allemaal naar boven? Dus je zit al in een soort van... je weet allemaal niet wat er gebeurt... en wat je moet, en je voelt je slecht... en je kan niks meer. En toen dacht ik echt... Ja. wat is dit? Ja, ja, ja. Nou ja, verder... Um, ja, visuele problemen, zoals ik net al even benoemde... dat kan zijn uh, moeite of pijn... echt letterlijk bij het kijken... maar ook moeite met beeldschermen... moeite met focus... en dan vaak met name op dingen die dichtbij staan... Uh -huh. Maar ook, dat hebben we ook allebei best wel gehad, toch? Dat je echt, bijvoorbeeld als je aan het lezen bent, echt letters ziet dansen ja. op het papier. Ja, ja, in het begin kon ik gewoon inderdaad niet een bladzijde lezen
0: zonder dus helemaal kapot te zijn daarna. En heel lang nee. heb ik ook niet begrepen wat dat nou was. Maar gewoon, en inderdaad, letters die, die je gewoon niet goed ziet, maar ook inderdaad scherp stellen en uh, de focus überhaupt. Want je moet ook nog voor lezen, heb je ook nog uh, nodig dat je onthoudt wat je leest. Ja, nou, heel ja. gek. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat konden we echt niet meer hè? lezen, inderdaad.
0: Nee, en dat moet je dan opbouwen. Dus dan is het, oké, okay, ik ga nu een halve pagina lezen en dan hou ik pauze. Ja. Dus dat, ja. dat, nu denk ik echt, nou, dat is niet... Dat, ja.
1: ja, dat duurt je studie wel heel lang, ja, hè? Ja, jongen, jongen, jongen. Ja, nou, verder uh, moeite met helder nadenken, oorzuizen, tinnitus hele bekende ook en een hele vervelende. Ja, ja. ja, zeker. Angst, angstig zijn, ook gewoon door wat er gebeurt, maar gewoon überhaupt kan het, kan het zo'n klap echt heel in, invloed hebben ja. op, je, op je hele systeem. En wat bij vrouwen ook nog wel eens voor wil komen is een verstoring van de menstruatie. Ja. Omdat je zo uh, van slag bent, gaat ook je hele hormonale systeem met uh, je aan de haal.
0: Wat ook weer effect heeft op hoe je je voelt. En op je stress beleef je en alles.
1: Ja. ja. ja en vice versa zie je ook wel eens toch dat mensen rond de menstruatie um, iets meer uh, last hebben van hun klachten. Ja,
0: dat heb ik zelf ook. Ja, zeker. Zo, dat is echt een hele waslijst. En heel veel ja. informatie. Ja. ja. <laughs> Welke klachten merk jij nu met name nog?
1: Um, ik heb heel veel last nog van mijn nek en mijn schouders. Huffer. Dat gaat bij mij heel snel nog vastzitten en dat geeft best wel veel pijn en dat trekt ook helemaal door naar mijn hoofd. Okay. En daarnaast zijn mijn visuele klachten nog heel sterk aanwezig. Dus ik kan nog niet zo... Lezen gaat gelukkig weer goed, uh, maar ik kan nog niet goed tegen beeldschermen. Daar kan ik echt nog wel ziek van worden. Ja. En ik merk dan dus ook, als ik dan moe ben, dat lezen dan minder goed gaat. Ja, ja, ja. En dat is de... Hoe bedoel je dan ziek worden? Um, dan krijg ik echt uh, hoofdpijn, migraine. Ja. Ja, dan word ik gewoon niet lekker overprikkeld. Dan word ik gevoelig voor het licht weer. Ja. En als het dan bijvoorbeeld heel zonnig is, dan word ik ook echt heel misselijk van het, van het licht eigenlijk.
0: Heftig hoor. Heftige reactie blijven dat dan toch. Ja. 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 En jij? Ik denk dat voor mij met name de vermoeidheid echt uh, hetgeen is wat ik nu nog heel erg merk. Uh, dus gewoon inderdaad sneller vermoeid. En daarnaast ook de overprikkeling. Dus als ik weer meer dingen ga doen... dat het nog steeds heel erg gaat over ook heel rust inbouwen. Ja. En ook al gaat het heel veel beter... merk ik dus als ik in het verhaal van waar ik dan nu zit... weer wat meer erbij doe. Dat ik inderdaad dan wel weer meer overprikkelingskrachten krijg. En dat dat zich met name uit in onrust... Uh, en gewoon niet lekker in je, ja, in je lijf zitten eigenlijk ja uh, en die vermoeidheid vind ik gewoon ook echt lastig dat gaat, die twee gaan eigenlijk ook wel een beetje hand in hand heb ik het idee ja,
1: ja zeker ja vervelend ja, nou ja je
0: leert er ook wel weer mee omgaan en ik ben <laughs> al ontzettend blij wat nu wel lukt weet je wel dus uh, dat is eigenlijk alleen maar heel positief ja uh, het blijft gewoon plannen en ja. Wat ik wel merk is, de rek zit er nog steeds in. Als in, ik heb dus wel nog steeds af en toe last van overprikkeling of vermoeidheid. Maar de dingen die ik kan doen worden steeds meer. En die, de tijd dat ik ze kan doen wordt ook steeds groter. En de klachten worden kleiner. Dus ja. al met al zit er een stijgende lijn in. En nou ja, dat is alleen maar positief, denk ik.
1: Zeker, ja. Mooi gezegd. En ik denk ook... Ik benoemde ze net niet, maar ik herken ook inderdaad heel erg wat jij zegt... nog die vermoeidheid en die overprikkeling. En ik denk ook dat dat gewoon heel lang gaat blijven. Maar wat je zegt, op een gegeven moment merk je dat je draagkracht gewoon groter gaat worden. Ja, zeker. Wat ik zelf, die ben ik vergeten te noemen trouwens... maar ik heb dus zelf heel veel last ook van tinnitus. Ja, ja. En nog steeds. Maar mij dat, komt die uh, ook
0: terug op momenten dat ik dus overprikkeld raak. Dan hoor ik het en dan denk ik soms... Soms is dat <laughs> ja. dan ook weer, ik denk, oh shit... Oh ja, dat is ook wel weer. Heb jij dat ook, dat je dan soms ook wel denkt van: wow, mijn lichaam die geeft eigenlijk nu zo mooi aan dat het even genoeg is geweest? Ik bedoel, het is vervelend, maar tegelijkertijd zijn het allemaal zulke duidelijke signalen dat je eigenlijk gewoon ja, weer even een stapje terug mag doen. Hm?
1: Ja, ja, dat herken ik zeker. En bij mij zit dan niet zozeer de tinnitus, want die is er altijd. Mm, yeah. Dus dat, is, ja, dat betekent dat ik dan altijd gewoon niks zou moeten doen. Dat is, uh, <laughs> Ga jij niet helemaal maar in de, de donkere kamer <laughs> zitten? <laughs> ja, <laughs> ja uh, maar inderdaad, met andere klachten herken ik dat, yeah. dat wel. Yeah. Bij mij zit dat dan inderdaad voornamelijk in mijn ogen en mijn nek.
0: Yeah. Ja, ja, ja. ja het, was het uitzicht van anders zo.
1: Ja. Hey,
0: lieve luisteraars, ik denk dat wij ondertussen om en nabij op de helft zitten van onze aflevering. En wij weten uit ervaring hoe moeilijk het is om dus naar je klachten te luisteren. Uh, maar we zouden graag aan degenen die dus in een herstelproces zitten en dit wellicht ook af en toe moeilijk vinden. Um, even voorbeelden zetten, stellen van zet anders even de podcast op pauze. Voel even hoe je je voelt. Gaat het goed? Luister vooral lekker verder. Uh, maar misschien vind je het ook wel fijn om even een theetje te zetten of uh, even naar buiten te gaan. Uh, even een momentje om gewoon te kijken van, ja, hoe gaat het nu eigenlijk? Heb ik last of kan ik gewoon bel door? Die podcast let niet weg, dat is het prettig aan een podcast. <laughs> je kan gewoon op
1: pauze worden gezet. Wij zijn hier voor jou. Wij
0: zijn hier voor jou
1: en wij zijn er morgen ook nog
0: en overmorgen ook nog. Dus doe vooral wat goed voelt. Um, en gaat het wel goed? Nou, superleuk. Luister dan vooral verder. En uh, dit is ook wel een wat intensievere aflevering, dus omdat het veel informatie is en ook wel een beetje technisch. Dus we kunnen ons voorstellen dat het wat zwaarder is om naar te luisteren. Nou, dat gezegd te hebben, hè? hoe kan het nou eigenlijk dat sommige mensen dus zo lang last blijven houden van klachten?
1: Ja, ook dat is een goede vraag. Ik um, zit
0: vol met goede vragen. <laughs> ja, <laughs> nou, dat blijkt maar weer, ja. Misschien moeten we daar wat mee doen, meer een podcast opnemen of zo. wel een leuk idee. <laughs> ja. oh, ik zie je over
1: anderhalf jaar, goed? <laughs> ja. ja, ik ga even wat energie verzamelen en dan... Uh, <laughs> ja, en nou ja, wederom ook echt moeilijk te beantwoorden, want het lichaam is zo complex. Um, we hebben natuurlijk wel een idee, maar... Ja, geen idee wat er nou allemaal precies uh, gaande is. Maar we hebben het net al even benoemd. Dat het, het vermoeden wat er nu bestaat. Is dus dat uh, de witte stof rondom je hersenen. Hersencellen bedoel ik, sorry. Zenuwcellen moet ik zeggen, denk ik.
0: Ja, hersencellen kan ook. Oké.
1: Okay. Ja. Nou, dat het de witte stof rondom die cellen oprekt. Dat daar micro uh, scheurtjes in ontstaan. En dat daardoor de informatieoverdracht tussen je verschillende hersendelen verstoord wordt. En wat er dan eigenlijk gebeurt, ik vind dat altijd wel een mooie vergelijking, is dat, stel je voor, je hebt een vijfbaan snelweg, um, het verkeer loopt gewoon soepel door, niks aan de hand, maar door die klap en door die beschadigingen gaat die van vijf banen naar één baan eigenlijk. Of twee of drie ligt er net aan, uh, verschilt per persoon. Maar goed, dan moet al dat verkeer in één keer over die ene baan, ja, en dan krijg je gewoon een opstopping. En hoe meer daarbij komt, hoe meer daar uh, file ontstaat. Super helder voorbeeld. Heel nice. Ja. ja, en ik denk dat... Wij hebben dat daar aan het begin ook wel eens over gehad, toch? Dat je dat dan ook letterlijk kon voelen. Of dat heb ik althans gehad. Als ik dan s'avonds in bed lag, dat het gewoon echt voelde alsof er... In mijn hoofd een film werd afgespeeld. Dan hoorde ik dingen. Dan zag ik dingen. En allemaal flarde informatie ja. van die dag. Ja, 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 ja. En echt als, als dat aapje met ja. die twee. Met dat muziekinstrument toch. Ja, met, met die twee, twee van die drumdingen,
0: van die Ja, ja of...
1: dat dat dan in je hoofd ja. zo de hele tijd tegen elkaar aanstaat. Ja,
0: ik herken het te... zo erg. Dat je gewoon, het voelt eigenlijk alsof je voor een tv zit. Die veel te hard staat. En dat er gewoon elke seconde drukt iemand anders op. Volgende zender, volgende ja. zender, volgende ja. zender. En je ziet flarden en je kan het. Het is gewoon totaal overspoelend. En heel aridact. En ondertussen hoor je geheel, een operazanger, je gedachten. Het aapje dat met de dingen tegen elkaar slaat. Echt totale ja. chaos, inderdaad.
1: Ja, mooi gezegd.
0: En trouwens, daarnaast wat ook uh, nog een andere. Andere invloed kan zijn over waarom je zo lang last kan houden, is dat je brein. Um, wacht, laat ik het anders zeggen. Stel je zwikt je enkel. Dan is het heel duidelijk dat je je enkel verzwikt hebt. Deze wordt rood. Deze wordt pijnlijk. Hij zwelt op. Nou, wat ga je nu doen? Je gaat hem koelen. Je gaat de rust houden. Je gaat even niet voetballen. Um, en het is heel. Ja, omdat je het kan zien, is het heel duidelijk dat die enkel. Rust nodig heeft. Maar je brein, dat zie je niet. En ook bij een hersenschudding gaat het vaak gepaard met ontstekingen en zwellingen. En die zwelling kan zelfs ook, zeg maar, langzaam achteraf gebeuren. Dus dan kan het dus dat kan dus veroorzaken dat je dus pas later die klachten krijgt omdat het gewoon langzaam uitzet. En dan heb je dus het probleem dat uh, omdat je het dus niet ziet. Die dus wel doorgaat. Dus stel je voor dat ja. je met een verzwikte enkel... het niet gaat koelen en gewoon door gaat voetballen. Nou ja, dan weten we allemaal wat er gebeurt. Dat wordt gewoon niet goed. En een ander ding is ook nog adrenaline. En dat is met name denk ik... als je dus een wat heftiger ongeluk hebt meegemaakt. Uh, toen ik naar een psychosomatisch therapeut ging... heeft zij dat een keer uitgelegd. Want... Um, mijn klachten werden echt dus na twee weken werden ze echt erg. Dus ik het was al dat ik gevoelig was voor geluid en licht en dat soort dingen. Dat ik misselijk was en me niet goed voelde. Maar na die twee weken was het echt opeens. Was het echt gewoon echt erg. Toen zei ik ook tegen haar van. He, ik ben bij jou in behandeling en opeens wordt het echt heel heftig. Wat is dit, weet je wel?
1: Ja, aan het doen? He, gaat het wel
0: goed? Dan zit ik hier op de juiste plek? En we deden echt niet heftige dingen. Het was allemaal heel rustig aan en uh, met name praten. En dan wat rustige oefeningen tussendoor. En toen zei ze ook van ja, je hebt gewoon een ongeluk meegemaakt. En dan, wat de reactie van je lichaam is, is gewoon een ontzettende adrenaline boost. Je hebt gewoon een stoof gehad, waardoor je dus inderdaad in een soort van overlevingsstand gaat uh, en waarschijnlijk begint dat nu pas langzaam een beetje uit je systeem te gaan en dan is er dus pas die ruimte dat je gaat voelen en dat alles ja. dus als een soort van golf over je heen komt en mogelijk dus instort of dus opeens pas gaat ervaren van ja shit, het is gewoon dit is gewoon echt allemaal gewoon best wel heel erg kloten om het zomaar even bot te zeggen Um, ja. Dus die twee dingen zijn ook echt nog belangrijk... wat dus effect kan hebben op... waarom het dus later... dat het niet meteen vanaf het begin... op zijn hoogtepunt zit qua de ernst.
1: Ja, mooie uitleg. Ik heb daar niet zoveel <lacht> meer aan
0: toe te voegen. <lacht> uh, even kijken. Want we wilden het ook nog even hebben over... we hadden het net al even genoemd... van dat er dus... Uh, dat je ook met een milde klap wel echt langdurige klachten kan krijgen. Zou je er iets over willen vertellen? Wat, wat voor invloeden dat bijvoorbeeld zijn? Zijn er risicofactoren waardoor je bijvoorbeeld langer last kan hebben of uh, dingen waar je rekening mee kan houden?
1: Die zijn er zeker, die zijn er uh, absoluut. En wat ik ook wel interessant vind, is dat ik me daar zelf op het moment van mijn klap eigenlijk nog niet bewust van was. Ook omdat je natuurlijk geen idee hebt dat het zo lang kan gaan duren en gaat duren. Maar nu achteraf uh, ja, zijn er zeker een hoop, uh, hoop dingen die daar invloed op kunnen hebben. Ramp los. Ja. <laughs> ja. Nou, grofweg kun je een beetje drie, uh, drie hoe noem je dat, um, verschillende categorieën daarin onderscheiden. En dat zijn je omgevingsfactoren, persoonlijke factoren en de medische behandeling die je krijgt. Bijvoorbeeld wat je ook doet in de acute fase van je herschudding en daarna. Maar ook hoe een behandelaar daarmee omgaat. Dat, dat kan ook veel invloed hebben. Nou, wat bedoelen we daar dan mee? Als je kijkt naar omgevingsfactoren, dan kan dat zijn um, je thuissituatie... Dat kan veel invloed hebben. Woon je alleen, woon je met heel veel mensen in huis. Dat heeft uh, <laughs> qua prikkels, uh, is dat een aanzienlijk, uh, aanzienlijk verschil. Um, nou, zijn er nog meer omgevingsfactoren eigenlijk die we kunnen benoemen? Want ik zie dat we die... We hebben hier een heel lijstje staan natuurlijk. Ja,
0: maar... nou ik denk ook alleen al of je in een veilige situatie zit. Ja. Bijvoorbeeld... Uh... Nou nee, ja, nee, eigenlijk gewoon dat, als je in een veilige situatie bevindt, ja.
1: ja. Ja, en dat kan heel letterlijk zijn van in wat voor, uh, ja, waar woon je en wat maak je mee. Mm -hmm. Maar dat kan natuurlijk ook binnenshuis zijn. Wat gebeurt daar thuis, wat voor... Uh... Heb je kinderen? Ja, <laughs> niet dat kinderen onveilig zijn <laughs> hoor, maar <laughs> die vragen natuurlijk wel uh, de hele dag iets van je. Nou, verder persoonlijke factoren, dat, dat kan heel veel zijn. Denk daarbij aan eh, migraine, depressie, misschien burn-out in het verleden. Of eerder licht hoofdletsel of een eerdere hersenschudding wellicht wel. Ja, en die is heel belangrijk, of je eerdere hersenschudding hebt gehad.
0: Omdat, ja. zoals we in het begin ook al zeiden, je houdt daar, ook al merk je het niet direct. Het kan zijn dat je daar dus kleine littekentjes aan overhoudt. Um, die dus getriggerd kunnen worden, of dat je het effect pas merkt. Als je dus last krijgt van andere stressoren. of dus bijvoorbeeld een nieuwe hersenschudding. En daarnaast is het ook nog zo. dat stel je hebt een hersenschudding en je bent nog herstellende. en je krijgt dan nog een hersenschudding. dat is, heeft bijna een soort van cumulatief effect. omdat je hersenen dan gewoon ontzettend kwetsbaar zijn. Um, en je dan dus echt niet nog een keer een klap op je kop wil krijgen. Ja. <laughs> Sowieso wil je dat liever niet. Maar ja, soms gebeuren er gewoon dingen. En dat is trouwens ook heel belangrijk. Uh, je krijgt natuurlijk niet van iedere tik op je hoofd een hersenschudding. We hebben allemaal wel eens gehad dat we ons hoofd stoten. Nou ja, ja dat die dingen gebeuren. Uh, maar als je dus aan het herstellen bent van een hersenschudding... is het wel extra goed om op te letten.
1: Ja, zeker. Maar ja, onder persoonlijke factoren valt bijvoorbeeld ook dingen als uh, hoge sensitiviteit. Dan ben je vaak sowieso al wat gevoeliger voor bepaalde prikkels en uh, bepaalde invloeden. Dus dat kan een grote rol spelen. Maar ook chronische pijn. Als je dat bijvoorbeeld al heel lang hebt, um, zonder op dat moment echt een hele duidelijke fysieke oorzaak, betekent dat dat je systeem en je zenuwstelsel eigenlijk al best wel ontregeld zijn. Ja, eigenlijk gewoon al met al stress. Als jij veel stress ja. ervaart...
0: ...chronische stress, dan, dan ben je gewoon gevoeliger voor langdurige
1: hersenschuddingklachten. Ja, en daarin maakt het dus ook heel veel uit hoe jij zelf met dingen omgaat. Hoe stressbestendig ben jij? Uh, pieker jij veel of kan je heel goed in het nu leven en dingen laten voor wat ze zijn? Dat kan veel verschil maken. Maar ook dingen als nou ja, je, je algehele leefstijl en gezondheid. Rook je, beweeg je, hoe eet je, hoe gezond zijn je darmen... Dat soort dingen kunnen allemaal invloed hebben op, uh, op je prikkelverwerking... en op hoe weerbaar je hele systeem eigenlijk is... en wat voor klappen het op kan vangen. Zeker. En dan die medische behandeling. Dat vind ik ook nog wel interessant. Want wat ik zelf bijvoorbeeld heb gehad... is dat ik aan het begin uh, doorgestuurd werd naar de, naar de manueeltherapeut... De, naar de fysio. En die ging mij uh, dry needle. Uh -huh. En op dat moment leek dat een goed idee. Maar achteraf gezien... ...maakte dat de pijn alleen maar erger... ...omdat ik zo overgevoelig was voor... ...nou, dat is dus eigenlijk een vorm van fysieke stress... ...want dan gaan er echt naalden... Uh, stop, ...steken ze in bepaalde triggerpoints in je lichaam. En dat kan normaal verlichtend werken bij spanningshoofdpijn... ...maar in mijn geval werkte dat zo averechts.
0: Ja. ja, dus eigenlijk gaat het heel erg over... ...om het even allemaal goed samen te vatten van... ...hoe gezond was je... Toen je de hersenschudding kreeg. Soms heb je het zelf ook niet eens door. Hè? Soms wel. Soms weet je van. Nou ik zit eigenlijk al jaren in een behoorlijke sneltrein. Met veel stress. En ik pak lekker door. En uh, dan kan het zijn dat een hersenschudding dus extra heftig is. Um, was je gezond? Was je fit? Eet je gezond? Zorg je goed voor jezelf? En wat voor persoonlijkheid heb je? En in dat qua omgeving... Zit je in een rustige veilige omgeving of niet. Mm. En dit is eigenlijk dus super interessant. Want zowel heeft dus de klap impact. Het ongeluk heeft impact. Dat hebben we nog niet genoemd. Maar als je bijvoorbeeld een heftig ongeluk hebt, kan het zijn dat je PTSS uh, daaran overhoudt. Posttraumatische stressstoornis. Uh, wat dus ook weer een effect kan hebben op hoe je je voelt en of je ja, hoe je de verwerking van je hersenschudding aanpakt. En of dat überhaupt lukt. Dus eigenlijk kunnen we het misschien ook onderverdelen in je fysieke problemen. Cognitieve problemen. Omgevingsproblemen. En zo zijn er volgens mij nog veel meer problemen. Is het goede voor factoren is beter. Factoren, ja mooi. En al die dingen samen creëren dus een hersenschudding. Wat ontzettend ingewikkeld is. Want... De behandeling vergt dus ook een interdisciplinair, multidisciplinaire kijk. Er is niet één oplossing waarschijnlijk, omdat het dus zo'n gecompliceerd, ja, gecompliceerde ziekte is eigenlijk.
1: Ja. ja, en daarin merk je ook de kennis van nou ja, bijvoorbeeld een, een huisarts. Ja. Want mijn huisarts zei bijvoorbeeld na drie weken van, nou jij kan alles weer en... Uh, ja. en... En je, je bent hersteld. Ja, dat
0: is echt ook zo als... Mijn huis was daar echt heel anders in. Dus dat is inderdaad dat, is inderdaad dat stukje medische, uh, medische factoren. Hoe wordt zij opgevangen? En ook, dat is ook belangrijk... Hoe serieus word jij genomen? Ja. Want dat is gewoon... Als je niet serieus genomen wordt... Terwijl je wel heel veel klachten ervaart... Geeft dat gewoon een heel naar gevoel... Wat ook weer stress oplevert. En misschien ook wel een verkeerd zelfbeeld... Uh, dus eigenlijk, al met al, een hersenschudding
1: is gewoon heel complex. <laughs> ja, de moraal van het verhaal is, uh, ja, nou, mooi gezegd. En ik ben wel even benieuwd, Miel, uh, nu, nou ja, 2,5 jaar, zijn er dingen die je anders zou doen? Achteraf, bedoel je? Ja, als je nu, <laughs> ik hoop het niet voor je, maar als het nu opnieuw zou gebeuren... <laughs> <laughs> zijn er dan uh, dingen die je anders zou doen nou wat, wat
0: ik zelf heel erg gemist heb ik, ik ben echt een hele lange tijd heel bang geweest omdat ik gewoon niet begreep wat er aan de hand was um, en super
1: logisch ook ja
0: en het was gewoon echt allemaal heel heftig dus als er vanuit de medische wereld wordt gezegd van er is geen schade maar ondertussen toes jij met je oordoppen in omdat het geluid van de douche te veel lawaai maakt. Dan denk ik toch van... Hé, hoe, hoe kan dat dan? En nou ja, het ging bij mij ook gewoon gepaard met heel veel hoofdpijn. En heel veel pijn uh, in mijn ruggenwervels en nekwervels. En dat is gewoon heel naar als je niet de juiste informatie hebt. En ik hoop dat wij dus ook dat stukje voor sommige mensen kunnen bieden. Van oké, okay, deze klachten die je krijgt, die kunnen erbij horen. En dat maakt niet dat die klachten dan opeens heel draagzaam zijn... of verdraagzaam zijn. Maar dat je in ieder geval minder bang hoeft te zijn. Want ik ben echt... wel echt heel bang geweest... ook af en toe dat ik echt dacht... nou, het gaat gewoon, het gaat gewoon niet goed. Het ging ook niet goed. Nee. Maar <laughs> uh, ja, omdat je dus niet goed weet... wat er aan de hand is... en ook niet op zo'n moment in staat bent... om dat allemaal uit te zoeken. Dat kan ja. veel later pas. Veel later toen we dus weer konden lezen... Uh, en dingen konden opzoeken... dan kan je een beetje dingen gaan begrijpen. Ja, ja, en voor de rest... Uh, ja, echt... meer balans in rusten... en ook blijven bewegen. Wel alles binnen je grenzen. Uh, maar dat rusten is gewoon echt wel... een hele belangrijke factor, met name in het begin.
1: Ja. Ik wil nogal heel even terugkomen op, op jouw angst. Want dat is natuurlijk heel herkenbaar... en super logisch ook... dat je zo angstig was... Maar het lastige daaraan is dat door die angst geef je eigenlijk continu een signaal aan je brein van er is iets mis. Wat alles alleen maar nou ja, in stand houdt ja. of misschien zelfs wel erger maakt zeker. wat je op dat moment gewoon echt niet kan hebben. Nee,
0: zeker. En dat, dat is dus ook, inderdaad, daar benoem ik het ook, want dat weet je op dat moment niet. Of misschien weet je nee. het wel, want je voelt, je voelt gewoon dat een angstreactie op je lichaam is gewoon niet fijn is. Maar ja, je zit thuis op de bank en er gebeuren allemaal rare dingen. Ja, die je niet kan letterlijk. verklaren van rare lichten zien tot echt allemaal dingen horen en zo, uh, maar inderdaad dat angstig zijn heeft zoveel effect op dus het stresssysteem wat je inderdaad eigenlijk gewoon niet kan hebben. Ja. En jij?
1: Ja, ook wel de dingen die jij benoemt. Inderdaad de angst. Uh, dat heel graag gewoon. Gewild eigenlijk dat ik een manier had kunnen vinden om mezelf daarin het vertrouwen te geven: van oké, okay, dit is super eng, dit is allemaal super raar, maar het komt goed. Um, ik had een andere huisarts gezocht, want ik werd inderdaad niet serieus genomen en um, ja, ik bleef maar terugkomen, want ik bleef ter klachten houden. En ze heeft mij letterlijk een keer in mijn ogen aangekeken en gezegd: Van ja, denk je nou echt dat dit nog door je hersenschudding komt? Ja. Ook zo op die manier. En je weet het zelf al niet wat er allemaal gebeurt. Je, je kunt letterlijk niks meer, want ik functioneerde gewoon niet meer. Je wordt alleen maar inderdaad slechter en slechter, omdat je door blijft gaan. Uh, daar heb je natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid in. Maar op dat moment, nou daar gaan we het vast later nog wel eens een keer over hebben. Maar op dat moment weet je gewoon niet echt beter. Um, dus die acute fase die had bij mij zo anders kunnen zijn. En dat had denk ik echt een verschil gemaakt in... Uh, ja, en hoe je herstelt. Wat bedoel je dan uh, qua acute fase? Nou, eigenlijk de weken direct na die hersenschudding. Want ik zat dan bijvoorbeeld midden in mijn scriptie. Um, en ik werd echt wel gewaarschuwd hoor, ook door docenten van, joh, neem nou even rust. Die scriptie is echt niet zo belangrijk. Maar ja, ik dacht, ik heb in vier jaar tijd nog nooit een herkansing gehad. Ik ga echt niet ja. meer vertraging oplopen bij mijn scriptie. Dus ik heb toen nou, drie weken denk ik alles stilgelegd. En daarna dacht ik, nee, de huisarts zegt dat dat kan. Dus uh, ik ga er weer okay, voor. Ja, ja, ja.
0: ja oké. Okay. Dus inderdaad gewoon langer rusten. In plaats van gewoon weer aan de, aan de bak.
1: Ja. ja, en wat ik aan. Ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar wat ik aan het begin ook dus deed. Dus had ik zoveel klachten en zoveel last van mijn hoofd, en pijn en oorzuis. En daar werd ik helemaal gek van. Dus dan ging ik de hele dag de tv aanzetten op de achtergrond... om me ja. maar af te leiden van die pijn. Oh. En dan zat... Oh, <laughs> Ja, ik durf het nu bijna niet te zeggen. En dan zat ik ook niet de hele dag tv te kijken, hoor. Maar er gebeurde zoveel in mijn hoofd... Ja. dat ik zo gek werd daarvan. Ja. Dat ik dus ook daarvan heel erg afleiding aan het zoeken was. Oh, zo sneeuw je ook.
0: En ook met de informatie <laughs> die je nu hebt... dat je echt denkt... Oh...
1: Ja. Ja. ja, ik zou echt willen dat ik nu even terug kon gaan <laughs> naar die versie van mezelf... en mezelf gewoon even knuffel kon oh. geven en kon zeggen van... je gaat dit echt rokken en ja. het komt helemaal goed en ja. nou, we got this. Ja. ja, we
0: doen wat we kunnen op het moment dat je erin zit. En uh, ja, je kan er ook misschien wel vanuit gaan. Als je beter had geweten, had je het waarschijnlijk ook gedaan.
1: Ja, ja het is ook wat ik al zei. Ik werd zo gewaarschuwd ook tijdens die scriptie van... Zo belangrijk is het. niet, uh. Maar op dat moment vind jij zelf van wel. Ja. Dus ga je maar door. En nu denk ik inderdaad, ja, leuk. Ik heb uiteindelijk dus mijn diploma gehaald. Maar ja. Dat is wel mooi. Ja, <laughs> ja dat is wel heel fijn. Ik doe er nu niks mee. Nou, dat is niet waar. We maken een podcast. Ja, nou, precies. Ik heb een mediaachtergrond, <laughs> Dus dat is niet helemaal... Uh, Zeker goed, handig. ja. ja. Dus dat, ja, voor, bij mij zit het vooral denk ik in de acute fase. ...die ik graag uh, anders aan had willen pakken.
0: Ja, daar.
1: Nou, ik denk dat we er zijn, ik hè? Ik denk ook dat
0: we er zijn. Het was een uh, volle aflevering.
1: Ja, we zijn ook uh, iets uitgelopen, zie ik. Ja. We proberen juist ook voor onze luisteraars... Uh, de, ...de afleveringen over het algemeen wat korter te houden... ...omdat we zelf weten hoe lastig het kan zijn... Uh, om, ...om zoveel informatie in één keer te verwerken... Maar goed, zoals we al eerder aangaven, dat is nu even die eerste. We willen gewoon graag wat context meegeven. En daarna worden de gesprekken ook veel, veel minder informatief. En gaat het echt over onze, onze ervaringen.
0: Ja, daar er zal zeker informatie in verwerkt zitten. Maar niet zo concrete uh, breincollege. <laughs> ja. All right. Nou, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie wat geleerd hebben en dat jullie ook echt zin hebben in de volgende afleveringen.
1: Ja. En waar gaat die over, de volgende aflevering?
0: Gaan we ze al warm maken?
1: Uiteraard. Uiteraard. <laughs>
0: de volgende aflevering gaat over overprikkeling. Ja.
1: Ja, wat is overprikkeling voor ons en, en wat doet het met je? En we uh, willen je ook uh, uitnodigen om ons Insta-account even te checken op Instagram. Daar houden we je op de hoogte van alles rondom de podcast, nieuwe aflevering. Uh, en laat vooral ook wat feedback daarachter. Dat vinden we alleen maar leuk. En uh, we zijn heel benieuwd uh, ja, wat jullie vinden en, uh, en wat we wellicht beter kunnen doen. Zeker. Dat denk ik... Uh, dat het enige wat ons nog rest uh, om te zeggen is tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Alright, doeg!